0: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo.
2: Luis Corrochano.
1: Deportes en mediodía, Cope.
3: Estar informado.
1: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Corrochano.
1: Bueno, eh, estamos buscando esta semana... ¿Qué estamos buscando exactamente, Pedro?
4: ¿Qué estamos buscando? Pues un entrenador. Un sí, un entrenador que haya estado mucho tiempo en un equipo, como el, los entrenadores que se van a encontrar esta semana en Madrid, unos Club ayer, que lleva mucho tiempo en el Liverpool, y otros Simeone, que lleva muchísimo tiempo en el Atlético de Madrid. Es un entrenador eh, que ha estado mucho tiempo, y no solamente mucho tiempo, sino varias etapas en un equipo, tantas como cuatro. Y justamente la última fue en la que alcanzó el triunfo, el gran triunfo en ese equipo. Y la pista de hoy es que de resultas de ese triunfo, después pudo entrenar a un equipo grande.
1: O sea, después, o sea del equipo que estamos hablando es un buen equipo, pero no un top, ¿no? no, no sí, es un buen equipo. Sí, es un buen sí, equipo, sí, sí. pero no top. Y cuando consiguió ese éxito con ese equipo, le llamó un grande. Exactamente. Vale, a, los,
4: a los meses entrenó a un equipo grande.
1: Pero ¿tienes algo que hacer ahora de 3 y media a 3 y 35, que es un atraco que te hago? ¿Tienes algo que hacer? Pues... Eh... Siempre
4: tengo cosas, cosas, cosas que hacer, pero a las reservo si tú me llamas.
1: No, no, te voy a, te voy a pedir que me coloques eh, en el ranking de victorias en Europa el 5 dos sí. de ayer, ¿vale? Ahora ahora me dices. Vale, venga. venga hasta ahora, Pedro. Bueno, producto vale. del partidazo la conversación sobre el que es ahora mismo el jugador más importante del Real Madrid, pero dentro y fuera del campo, que es Vinicius a mí es
4: que la, la temporada pasada el más determinante y el mejor me pareció Benzema creo que el nivel de Balón de Oro está ahí y el segundo era Mbappé y antes planteaba si lo cambiaríamos por Mbappé hoy por hoy a pelo ni de coña me quedo con, con Vinicius antes que con Mbappé
1: a mí Mbappé es mejor que Vinicius cambiarlo no lo cambiaría porque el Madrid no debe perder a Vinicius ahora yo seguiré intentando Mbappé yo no lo cambiaría aún pensando que Mbappé es mejor pero no lo cambiarías ¿Por lo que le hizo Mbappé al Madrid? No, 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 no que Nada va, que ver. Va, vamos, yo, si el Madrid tiene 300, que ponga 300 por Mbappé. Vale. Yo creo que están al mismo nivel. ¿Al yo mismo estamos, nivel? Sí, sí, yo creo que están al mismo nivel. Yo no olvido lo de lo de hace cuatro días, ¿eh? de Mbappé, que, el, que lo decíamos todos. De, que Este es un jugador que revoluciona el otro día con el Bayern de Múnich. Eh, sale él y revoluciona el equipo y con cuando se enfrentó el año pasado al Real Madrid, tres cuartos de lo mismo, yo creo que están al mismo nivel, están a la misma altura. Yo no cambiaría uno por el otro, yo tendría los dos, pero no cambiaría uno por ¿Para? el otro. No, no seguro, yo <risa> pero pienso que de, ahora mismo son los dos tipos, es, es evidente, no
4: el, el mano en mano es este. Ahora, a mí me parece que la cabeza de Mbappé es una cabeza un poquito complicada contra un tipo que, mono, provocador... Yo creo que no ha recibido un, 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 una palabra amable de que está en España, la baja en su casa
1: y que, y que es capaz de hacer lo que está haciendo Vinicius, ahora preguntamos también por Vinicius pero antes preguntamos por la encuesta que hemos publicado en Arroba Deportes Copiasenjo que también tiene que ver corro con Vinicius decía ayer Ancelotti que Vini a día de hoy es el jugador más determinante del fútbol mundial preguntamos si estás de acuerdo estamos camino de 1300 votos de momento el 51% dice que sí, que está de acuerdo con Ancelotti por supuesto vamos a hablar del 5-2 a 2 del Real Madrid en Anfield en, en el 106.3
0: reencalma hizo experto a un marinero. Así es como el cirujano Diego González Rivas describe su trayectoria profesional. Este gallego es considerado una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva, una especialidad en la que empezó a formarse en el año 2016. Se fue a Estados Unidos para aprender la técnica, en la que podían operar realizando solamente tres o cuatro incisiones. Volvió a España para aplicarla. Aquí trató unos 100 casos y volvió allí, a Estados Unidos para seguir formándose Allí vio que esta misma técnica se realizaba Con la mitad de incisiones Con solamente dos Y eso le llevó a plantearse que quizás Si podían reducirlo a dos ¿Por qué no? A una única incisión
5: Y cuando llevaba un tiempo haciendo dos incisiones Me di cuenta de que se podía hacer todo Con una Y en junio del 2010 hice la primera cirugía del mundo con una sola incisión Y eso ya bueno, fue el comienzo de la revolución eh, A nivel mundial Y bueno, empecé a, a expandirla por el mundo A viajar Y e implantarla en muchísimos países ¿no?
0: Diego rompió los esquemas Y se convirtió en la primera persona del mundo En aplicar esta técnica Ha tratado a pacientes de diferentes países De África, India, Alemania América Latina o de España Aquí tuvo un caso complicado El caso de Pablo Este joven tenía un pronóstico fatal Un tumor en el pulmón inoperable pero Diego lo quiso intentar.
5: El palo es uno de los de muchos, ¿eh? hemos operado muchísimos así de ese estilo. ¿eh? Pero Pablo fue llamativo porque era muy joven y era un chico con un tumor enorme que estaba muriéndose. O sea, si a esperar un par de semanas más, se muere. No, no hubiera aguantado. Y el chico, por casualidades de la vida, contactó con nosotros, no recuerdo por qué. Yo vi el caso y dije, este chico se opera o se muere. Hay que ir a por todas. Se lo planteé, él dijo que, que sí. Y lo operamos y bueno, pues esto fue hace, no sé, seis años, cinco años. El chaval está perfecto y trabajando y sin tumor, curado.
0: Uno de sus últimos casos dio la vuelta al mundo. Fue hace una semana, su primera vez en el Congo. Tenía planificado estar dos días allí y justo donde estaban trabajando se presentó una chica de 14 años que tenía una llave en el pulmón. Se la había tragado con 12 años. Algo inexplicable para Diego por el tamaño de la traquea de la niña. Allí en el Congo los médicos entonces no supieron ni pudieron tratarla. Bueno, pues fíjate, ¿no? Algo que en cualquier país desarrollado se hubiera operado de urgencia. Allí, sin embargo, no sabían qué hacer. Así que esta chica pasó dos años sin apenas moverse en casa y conforme pasaba el tiempo el dolor aumentaba. Estuvo a punto de perder la vida hasta que apareció Diego.
5: Bueno, eso fue algo absolutamente excepcional y que, bueno, creo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Porque estábamos en el Congo operando, era la primera vez que se hacía allí cirugía mínimamente invasiva en el país y una chica que estaba en su casa y nos vio vino corriendo al hospital para decirnos que tenía una llave en el pulmón desde hace dos años. Lo que no me explico es cómo sobrevivió. Tuvo una crisis asfítica, casi muere asfixiada, no murió, por suerte, y la llave siguió bajando y llegó hasta el bronquio. Por lo que nos contó fue al hospital días sucesivos, nadie fue capaz de quitársela,
0: y ahí fue cuando actuaron ellos, rápidamente llevaron a esta chica a quirófano y consiguieron extraer la llave. Fue una operación realmente compleja
5: y la llave ya estaba perforando el pulmón estaba a punto de salir, o sea, hubiera muerto esa niña seguro, en unos meses seguro, entonces bueno pues la verdad es que fue una cirugía muy difícil porque claro, ahí no teníamos los medios para operarla es una cirugía muy compleja hay que abrir el bronquio, se llama broncoplastia hay que reconstruir luego el bronquio para no quitar el pulmón, pero al estar en el medio del pulmón pues es muy complejo llegar ahí, pero bueno, yo tengo mucha experiencia en cirugías reconstructivas de ese tipo, y bueno, fue lo que me dio la posibilidad de hacer ese caso, la niña se fue para casa el segundo día, reconstruimos todo el bronquio, lo limpiamos y y dos días estaba en su casa, ¿eh? feliz.
0: Una operación increíble que pudo hacer gracias a su enorme experiencia y a todos esos casos complicadísimos a los que se ha enfrentado por todo el mundo en todo tipo de situaciones, además.
5: Desde el 2010, viajando sin parar todo el año, todas las semanas, eh, a diferentes países, continentes, eh, operando en las circunstancias más eh, agresivas que te puedes imaginar, más hostiles, pues he vivido todo tipo de aventuras. ¿no? Estar operando que se vaya la luz, que se apague todo, estar operando en medio de la guerra, eh, en Gaza, o estar Estoy operando bien. con un mili, con un guardaespaldas en, dentro del quirófano, en Pakistán, por ejemplo. He pasado miedo, he tenido situaciones de mucha adrenalina,
0: y a raíz de todas estas situaciones se ha dado cuenta de que para enfrentarse a muchos de estos casos necesita un equipo en condiciones que muchas veces no tienen los hospitales que visita. Y en esas está hora, quiere conseguir un hospital ambulante, es decir, un hospital que pueda trasladarse allá donde vaya, especialmente a África.
5: Es un hospital andante, eh, hemos creado la Fundación Diego González Rivas precisamente para poder conseguir acercar a los países más en eh, vías de desarrollo la cirugía mínimamente invasiva. ¿no? Yo llevo muchos años yendo a África a operar ¿no? en misiones pues, altruistas para ayudarles, para operar casos complejos. Cada vez que voy son meses de trabajo porque, claro, operar de forma mínimamente invasiva en África es una aventura absoluta. Lo primero porque allí no tienen cámaras de alta definición, no tienen las grapadoras, no tienen el material, no tienen nada. Entonces Tienes que encargarte de que todo llegue allí eh, a su tiempo.
0: Pues este es Diego González Rivas, una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva que no para de trabajar por todo el mundo para salvar vidas. Más de 120 países ha visitado, miles de personas ayudadas. Ahora ha formado la Fundación Diego González Rivas para hacer un hospital móvil con el que operar por todo el mundo con todos los equipos e instrumental necesarios. Siempre con esa técnica novedosa de una sola incisión que ha revolucionado la medicina y que exporta a todo el planeta. La historia de este doctor, de este cirujano, de este Manitas, que ya ves que viaja por todo el mundo y que ha salvado tantísimas vidas, con casos además que son muy, muy, muy complejos. Bueno, pues estamos ya en las 3 y 36 minutos de la tarde, en este miércoles, en el que ya hoy podemos decir que en nuestro país está operativo, el sistema es alert. Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como por ejemplo terremotos, incendios, temporales de fríos o también por qué no una ola de calor. Un sistema que ha estado en pruebas durante el último año en todas las comunidades autónomas y que ayer emitió por primera vez sus primeros mensajes reales. Fue tras una fuga de gas en la provincia de Guadalajara que obligó a confinar durante varias horas a todos los trabajadores del polígono industrial de Cabanillas de del campo, trabajadores que al igual que muchos habitantes de la zona escucharon como te decía este pitido en sus teléfonos móviles bueno este pitido iba acompañado de un símbolo de alerta y una notificación que decía que la zona estaba confinada hasta nuevo aviso ya por la tarde recibieron un segundo mensaje, así nos lo contaba Alfredo Villanueva
5: en el mensaje ponía una, un símbolo de, de alerta era de protección civil y ha sonado una un alarma. Y decía que ya se ha el confinamiento de las empresas y que se había controlado ya la escapa de gas.
0: Pues al igual que Alfredo, muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha ya han comprobado que este sistema de alertas funciona perfectamente. Pero... ¿De qué forma nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos? Bueno, no es necesario que nos bajemos ninguna aplicación, ¿eh? No es necesario ni siquiera que estemos conectados a Internet. La conexión es por radiofrecuencia y llegará cualquier teléfono móvil que esté ubicado en la zona que se emitan las antenas a las que se haya dado la orden de mandar los avisos. Leonardo Marcos es el director general de Protección Civil.
1: No es necesario descargarse ninguna aplicación.
4: La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que, que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este
1: tipo de este tipo de mensajes.
0: Bueno, desde Protección Civil nos han dicho que para recibir estos mensajes es imprescindible tener actualizado el sistema operativo de, del teléfono móvil. Además, es recomendable tener activadas las prealertas de Protección Civil. Suelen venir ya de serie cuando bueno cuando adquieres un teléfono, pero por si acaso te voy, a poder, te voy a contar cómo puedes activarlas. Mira, si tu teléfono tiene el sistema operativo Android, vas a ajustes, entras en Seguridad y Emergencias, pulsas la opción Alertas de Emergencia y Inalámbricas y seleccionas permitir alertas. Y si tu dispositivo es IOS, pues la fórmula es algo más sencilla. Vas a ajustes y en notificaciones le das a prealertas de protección civil. Pues este sistema de alertas es un avance más para intentar minimizar los daños cuando se produce una emergencia, una catástrofe. Una de las más graves de las últimas décadas pues son los recientes terremotos que, que han sufrido en Siria y en Turquía. Precisamente la Universidad de Granada trabajan en la prevención de seísmos, en este caso estudiando los materiales de construcción. Te cuento, han construido una especie de mesa sísmica que tiene dos pistones hidráulicos y que simula la planta baja de un edificio. Nos lo va a contar Leandro Morillas, que es profesor del Departamento de Mecánica de Estructuras de la Universidad de Granada.
1: Es como la forma más verosímil de, de ver qué pasaría en caso de sismo. Entonces básicamente lo que se llama un trozo de edificio o una unión y, y, y reproducimos el terremoto y, y con, con muchos sensores, ¿no? con, con instrumentación, pues, pues medimos pues solo los daños y, y cómo mejorar los sistemas.
0: Pues Granada está muy cerca de unas placas tectónicas y de hecho pues lleva un par de años sufriendo lo que se conoce como enjambre sísmico. Se han contabilizado más de 3.000 terremotos desde el año 2021. Los daños materiales pues, han sido unos cuantos. ¿eh? Lo que estudian este grupo de investigadores es con qué materiales o sistemas se puede mitigar precisamente el impacto de un terremoto.
5: El último ensayo que hicimos, reproducimos un
1: terremoto de, de Italia, de, de Friuli, del 76, porque pensamos que es relativamente similar a lo que se podría esperar en Granada. Y eran unos ensayos sobre dispositivos antisísmicos, que son como una especie de fusible eh, que absorben los daños del terremoto y protegen un poco a, a la estructura de, de daño.
0: Pues como nos ha contado este profesor de la Universidad de Granada cada terremoto supone más lecciones aprendidas sin embargo pues a veces este fenómeno imprevisible de la naturaleza es tan violento que no se puede ni tan siquiera simular un ejemplo son esos terremotos que han tenido lugar pues hace 18 días en Turquía y en Siria fueron de una magnitud tan severa que no se pueden reproducir en un laboratorio al menos de momento porque la ciencia siempre logra sorprendernos Oye, que siempre decimos que no tenemos buenas noticias nuevas. Mira por donde hoy hemos recibido una que nos encanta, porque esta mañana conocíamos la noticia, la gran noticia, de que Sevilla acogerá la próxima edición de los Grammy Latinos, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre. Será la primera vez, además, que estos premios se celebren fuera de los Estados Unidos. Y te puedes imaginar la que se va a liar en la ciudad, claro, porque va a atraer pues, a miles de personalidades del mundo de la música. Y aquí en Copy, yo creo que hay más de uno que se presentaría vamos, como Voluntario directamente para ir de cabeza a esa gala. Por ejemplo, Iván Torres, que es compañero de Cadena 100. Iván, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Pilar. Pues sin duda, ¿eh? o sea, si esto ya sirve
0: de presentación, ya estoy levantando la mano. Yo quiero ir. Venga, Iván Torres, nuestro <risa> compañero de Cadena... Eh, eh, mira, Iván, mira, Eva... De producción, con la mano levantada. Cinta a nuestro técnico. Bueno, pues ya tenemos, ya tenemos de todo. Pues nada, no, ya, ya, ya hemos hecho equipo. Yo me incorporo también al equipo de COPE Mediodía Cadena 100 y nos vamos en noviembre, ojalá, a la gala de los Grammy Latinos que, como decimos, por primera vez se va a celebrar en nuestro país, concretamente, bueno, en la ciudad de Sevilla. No solamente en nuestro país por primera vez, sino por primera vez fuera de los Estados Unidos. Bueno, vamos a vernos una idea de lo que nos espera en ese mes de noviembre. Lo primero... Hay que decir que los Grammy latinos son los considerados como los Oscars de la música en español, los organiza la Academia de la Música Latina y los transmite la cadena de comunicación Univisión Premian la música que se hace en América Latina, por supuesto en España, en Portugal y en toda la comunidad latina también que hay en los Estados Unidos y hasta en Canadá, Iván. Así es, son unos premios a, a la excelencia tanto en las
3: grabaciones como a nivel artístico y bueno pues surgió un poco como, como una, una parte dentro de los premios Grammy en, en general que, que evidentemente es a lo que, a lo que se dedican, a premiar toda esta excelencia musical y con este auge de la música en español, en portugués, en idiomas que consideran eh, latinos pues dijeron vamos a hacer algo aparte porque es que si no esto, esto se nos va. Esta gala <risa> se hace demasiado larga, ¿no? Se, se, hace, se hace demasiado larga e incluso por este año ha pasado en los Grammy generales, por ejemplo, un artista como Bad Bunny ha estado uh -huh. nominado a que dentro de, de la categoría general de, de artista eh, eh, no, no latino eh, estaba dentro de la, la posibilidad de ganar el premio al álbum al mejor, eh, al mejor álbum
0: bueno, luego hablaremos de Bad Bunny, que quién sabe, a lo mejor se presenta en nuestro país. Bueno, hay que recordar que, que, que Sevilla, bueno, lleva años acogiendo diferentes acontecimientos. Hace poco, ¿no? Se ha celebrado allí, pues, la, la, la entrega de los Goya de, de nuestro cine. Y ha sido, por ejemplo, también escaparate mundial de la música cuando en el año 2019 la MTV European Music Awards la eligió para su gala.
3: Sí, ahí se celebraron esos premios musicales que yo creo que sentaron quizá un pequeño precedente y que ahora mismo, pues yo creo que es una muy buena elección la de la ciudad de Sevilla como ha dicho el presidente Bonilla. Además, yo creo que es icónico, ¿no? Sevilla como el lugar en el primer lugar en el que salen de Estados Unidos unos premios a la música latinoamericana iberoamericana, ¿no? Sevilla históricamente Bueno, ha sido pues sí, ¿eh? muy, muy claro a tener que sí, en cuenta. Yo creo que ha sido elegido con con mucho tino.
0: Bueno, pues hay que decir también que España es el país en el que más artistas han ganado un Grammy latino, sea la categoría que sea. Por ejemplo, Alejandro Sanz tiene 24 Grammys, 24 galardones. El último fue en el año 2020 por esta versión de la canción Contigo de Joaquín Sabina.
5: Y morirme
3: contigo si te mato. matarme contigo si te mueres Que el amor
0: cuando no muere nada Porque amor es que, bueno, que mata Bueno, eh, pedazo de canción, Iván, de Sabina versionada, en este caso, por Alejandro Sanz increíble. que se llevó ese Grammy Es que
3: es eso, hablamos de, de los premios a la excelencia y yo creo que esta es una versión increíble de, de ese tema y, bueno, pues muy bien premiada no en su, en su momento y hay muchos otros muchos otros artistas eh, españoles. ¿eh? Eh... Hemos, hemos puesto, por ejemplo, a, a, a Rosalía. Rosalía sí. tiene, en, con los poquitos años que tiene de carrera, tiene un nivel ya de, de galardones de Latin Gravis, creo que son 13 los que tiene, eh, es muy a tener en cuenta
0: Bueno, puede que sean dos de no de los artistas españoles Que más sí. Grammys latinos tienen Bueno, hay que recordar también que El maestro, el gran Paco de Lucía Se hizo con unos cuantos La niña Pastori también, Pastor. ¿no? Eh, lógicamente, bueno, Bisbal Rosario Flores, eh, Miguel Bosé Plácido Domingo pues muchísimos, muchísimos artistas y cantantes españoles.
3: Por supuesto, y además que, que los premios se centran, eh, hay categorías generales, pero luego hay otras, por ejemplo, en la categoría flamenco, en la categoría rock, o sea que luego hay
0: premios eh, para todos los estilos dentro de la música latina. Bueno, y luego, lógicamente, pues está el capítulo de artistas latinos que no son españoles. ¿Un clásico? Pues él, Juan Luis Guerra.
5: Cielo una harina de queso blanco
0: y azul... Pues los artistas que más Grammys latinos han ganado Y que no son españoles Son precisamente el Juan Luis Guerra Y el rapero puertorriqueño Residente Los dos han ganado creo que 28, 28 Grammys
3: Ellos, eh, también Juanes tiene una buena ristra de Latin Grammys Y son muchos los nombres Evidentemente Jorge Drexler, eh, Fito Paez los que han recibido muchísimos de estos gramófonos dorados, que cambian un poquito son diferentes a los Grammy General, tienen la base de color ¿Ah, sí? rojo.
0: Sí. Ah, pero bueno el, Sí, el... el
3: gramófono es igual dorado, uh -huh. pero la base cambia para que se sepa si es
0: latín o es un Grammy normal. <risa> para que si <risa> los juntas en la estantería de casa, claro, eh, claro. sepas diferenciar como, hay gente cuáles como son unos y cuáles alias, son alias, los alias. otros.
3: Sí, <risa> que lo pasará.
0: Y claro, nos preguntamos, ¿quiénes podrían estar nominados si les veríamos en Sevilla en noviembre? Pues eh, hombre, a priori no sabremos sus nombres hasta un poquito más adelante, pero pero hay un nombre de mujer que se repite últimamente edición tras edición El
1: es para
0: Rosalía Motomami bueno, Rosalía que junto a Jorge Dreslex. Fueron dos de los grandes triunfadores de los últimos Grammy latinos que se celebraron en noviembre en la ciudad de Las Vegas. Ella consiguió cuatro, cuatro Grammys, de los siete a los que estaba nominada. El más importante, el de mejor álbum del año por este moto mami. Hay que decir que Rosalía lo tiene complicado para este
3: año llevarse premios porque hay que tener en cuenta que el disco ya lo lanzó el año pasado, con lo cual eh, pues es difícil, eh, aunque... Ahora, como el mundo de la música ha cambiado tanto, también se lanzan canciones nuevas. Y Rosalía acaba de lanzar una que se llama Like You Love Me*. Anda, esta no la he escuchado. Aunque eh, yo aquí tengo alguna duda. Porque la canción está casi, casi 50-50 entre inglés y español. Entre inglés ah, y mira, castellano. Ah, mira, mira, cinta, que está
0: en todo. ¿Es esta la nueva de Rosalía? Sí, esta es ahí, la like ¿Es ¿Es que ¿no? sí, Claro, y cuando una canción está en dos idiomas, ¿qué
3: pasa? Pues tiene que estar en un 51%. Madre mía escrita en español o en portugués en, tema, uh -huh. en el tema idioma que ellos consideran eh, iberoamericano
0: oye ¿y qué va a pasar con Shakira con ese temazo ese bombazo
3: pues, de Shakira, su última canción
0: Shakira algo va a pillar algo se va a llevar increíblemente eh, eh, y claramente
3: ha sido ese gran éxito latino de, de este arranque de 2023 y yo creo que sí que tiene que estar porque es que no solamente tiene esta canción esa sesión, volumen 53 con Bizarrap, sino que además en unos días va a lanzar nueva canción también con Carol G ¿Sí? con otra compatriota, con otra colombiana ¿Sí? eh, y supongo que Carol G con ese nuevo disco sí que va a optar a estos premios, así que estoy seguro que en Sevilla vamos a poder ver lo mejor de lo mejor.
0: Oye, Iván eh, nueva canción, por tanto, de Shakira con darditos también hacia pique o no sabemos todavía. Eh, ya ¿Hay te, dedicatoria? Ya
3: te digo yo que sí, porque se ha filtrado parte de la letra y sí que sigue
0: tirando <risa> un poquito
3: de... No descansa de ¿eh? esa No descansa relación. Además, Carol G también le ha cantado mucho al despecho al desamor porque tuvo ¿Sí? una relación con otro cantante, con Anuel A. Y yo creo que se han unido para hacer una canción de despecho absoluta y completa. Otra
0: vez otra canción bombazo <risas> explosiva. Bueno, pues Iván Torres, gracias por hacer este repaso por eh, ayudarnos a conocer un poquito más sobre los Grammy latinos, que, como hemos contado, en el mes de noviembre se van a celebrar aquí, ¿eh? en España, concretamente en la ciudad de Sevilla, y que el equipo Cope Cadenación ya está organizado sí, por sí. Iván Torres, va a formar parte también Eva Revenga, nuestra técnico cinta, y servidora también, intentará estar allí presente en Sevilla. Ahí Adjudicado, compañero, de alguna manera, esto ya de alguna no manera se discute. Vamos a decírselo a los jefes. Gracias, Pilar. gracias Iván. Oye Luis, Luis Colón que no me mires así, que si quieres venir a Sevilla te dejamos también. No, no, ¿eh? es
2: que yo voy a ir también. Ah, yo me uno ya también, te unes, por supuesto, también. pero yo voy al público, con los grupis y demás a gritar como... ¿Sí? Sí, 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 sí yo es que a mí me encanta eso.
0: Ay, que te gusta a ti el sí. lío, ¿eh? sí, que sí, te sí, gusta sí, sí. Oye, cuéntanos, a ver, porque hoy en mediodía hablábamos de lo que cuesta estudiar fuera de casa uh -huh. como hacen tantísimos universitarios en nuestro país, y preguntábamos a los oyentes sobre esto, si ellos habían estudiado, o por ejemplo, si sus, sus hijos estudiaban fuera de de casa ¿Cuánto les costaba? Pues esto, ¿no? Cuánto eh, cuesta vivir fuera de casa y qué es lo mejor y lo más duro también de esta experiencia. ¿Y qué nos han dicho Luis, los oyentes?
2: Pues mira, además que yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo la carrera que estudié, que estudié evidentemente periodismo, eh, la estudié en Valladolid. O sea, pasé de San Fernando Cádiz a Valladolid. ¿Y por qué te fuiste tan ah, lejos? pues porque la, la vida me, me llevó por esos caminos y... Pues se hace y, frío
0: y ya, en Valladolid, ¿eh? Pues
2: ya sí que te digo frío. Cuando hablamos aquí de frío, polar y demás, digo, eso es una minucia. con lo que hace en Valladolid. Hombre, menos cinco grados haciendo un examen, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar a, a nuestros oyentes, que son los más importantes, como por ejemplo Ignacio, del Puerto de Santa María. Cádiz. Pues yo
5: estuve estudiando un año fuera de mi casa estuve en un piso de estudiantes y lo peor de la experiencia, bueno, salvando la cuestión académica que fue bastante negativa, fue que en esa casa nadie hacía comida, nadie hacía de comer, nadie limpiaba y en ese aspecto muy mal, muy mal. Pero por lo demás muy bien, lo, lo, la verdad es que lo pasé muy bien.
0: Bueno, dices que fatal lo de que en esa casa nadie limpiaba. Sí. Yo es que claro, los, los, los pisos de estudiantes son bueno se caracterizan por esa pila de platos ¿no? que hay en el fregadero que, sí, que sí, no sí. sé, algunos piensan que se limpian solo porque nadie mete mano a eso. Ayer
2: mi hermano me echó, de hecho una buena bronca. Por eso. Sí, 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 sí. La verdad. Ya es que lo tengo repetido ya varias veces, y ya mi hermano ayer yeah. Me quejo por banda y, y fue difícil.
0: Bueno, más testimonios. Podríamos escuchar el tuyo, que vives fuera de casa, sí. Luis. Pero vamos a escuchar el de Manuel, desde Badajoz. Yo tuve que
3: irme a Madrid para estudiar, ya que la carrera que quería estudiar pues, no estaba en la ciudad en la que yo vivía. Y bueno, me costó bastante el tema económico, porque bueno, para alguien que en ese momento estaba estudiando, pues era el alquiler bastante excesivo. Entonces tuve que hacerlo con ayuda de mis
2: padres. Pero vaya, es una experiencia, la verdad, que, que fue increíble. Pues sí, es que siempre es difícil salir de casa, ¿no? Eh, además, yo que lo he dicho antes, ¿no? Eh, muy lejos, de casa... De, ¿Qué es lo de que más te costó a ti,
0: Luis, cuando saliste eh, de casa?
2: Yo creo que adaptarme a la ciudad, porque son dos mundos diferentes. Cádiz, Andalucía y Valladolid, Castilla y León, es uh -huh. que son dos mundos diferentes. Y era lo que más me costaba, ¿eh? Adaptarme a, a ese choque, ¿no?, de, de culturas de, de dos ciudades muy diferentes. Pero como decíamos, padres también nos han mandado mensajes. Por ejemplo, Isabel, desde Málaga.
0: Mi hijo Mario Cohen Abitbol está estudiando en Castellón, ha tenido que estudiar fuera. Ruth Cohen Abitbol también está estudiando fuera porque no entró en la pública. Y mi hijo Abraham Cohen Abitbol terminó la carrera, pero también estaba en privada. Hemos tenido que pagar tres privadas y me he quedado sin nada. Hombre. Pero por lo menos lo tengo muy bien invertido, en lo mejor que se puede invertir. Eso es. Eso es. Me encanta Isabel porque sí. dice el nombre y los apellidos <risa> sí, sí. De, de cada uno de sus hijos, <risa> de nuestros lo hijos. Verdad, yo, sí. Pues es la mejor, es la mejor inversión, como dice Isabel, que se puede hacer en esta vida, sin duda, es poder darles una buena educación a, a nuestros hijos. Bueno, pues esto es lo que nos han dicho los oyentes sobre la pregunta que lanzábamos hoy, que era sobre eso, ¿cuánto cuesta estudiar fuera de casa? Gracias Colón. Nada, Mañana más preguntas, ¿eh? Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Pilar. La pregunta que te hago yo a ti es que nos vais a contar los de la tarde de cofe. Pues mira, te voy a hacer una pregunta, te la devuelvo. Ah, a ver, <risas> trabajarías. Te gustaría trabajar solo cuatro días a la semana? Eh, sí, claro. <risas> <risa> qué pregunta, qué pregunta. Alguien diría que no. De los trabajadores digo que no se escuchan probablemente ninguno. Bueno, ya sabes que se habla mucho de esto, no de la semana laboral de cuatro días. Se acaba de publicar eh, los resultados del estudio más importante que se ha hecho al respecto, en la prueba piloto más grande en el Reino Unido. Ya te adelanto que los resultados son muy positivos tanto para los trabajadores como para curiosamente para las empresas que han aumentado la productividad un 22%. Bueno, nos metemos en materia enseguida aquí en la tarde. Ea, pues a por la jornada de cuatro días. Gracias compañera. La tarde de COPE con Pilar Crisneros y Fernando Díaz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
1: Este jueves en Cope. Uno, dos, tres. ¡Hola,
0: hola! ¡Hola, hola!
1: Tienes una cita con la vuelta de los playoffs de la Europa League en tiempo de juego. El de los goles. ¡Lic, lic! El de la emoción. ¡Lic, lic! El de el espectáculo. ¡Lic, lic! Desde las ocho y media Manchester United, Barcelona El Barça necesita la victoria para seguir viajando por Europa El
2: de siempre, el
1: clásico, el
2: único El veterano, el de la cadena COPE
1: Tiempo de juego, Pablo
2: González,
1: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva El
5: mejor programa de fútbol
1: Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y la linterna en COPE más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por este y muchas cosas más, vente a la mutua. Llama al 91 -555 5555 91 555 555 condiciones en mutua.es. La gama eléctrica Citroen Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroen Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen. Y yo
1: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu
3: colacao. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
1: Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.